ميكس بزنس مع جمال منون وانس الحربي على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس اهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس تشاركنا اليوم في الحلقه الزميله رنده تركستاني اهلا وسهلا بك اهلا وسهلا فيك مساكم الله بالخير مستمعينا مساك الله بالخير استاذ جمال في حلقه جديده من ميكس بزنس اليوم هذا البرنامج اللي يجيكم كل اسبوع في هذا الوقت اتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 2030 بحيث تكون اسرع فهما صحيح رنده طبعا من الاخبار المحفزه اللي ترسل رسائل طبعا ايجابيه ومطمئنه للمجتمع الصور التي ظهر فيها ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان وهو يتلقى الجرعه الاولى من لقاح كورونا واظهرت الصور طبعا ومقاطع الفيديو ايضا حرص وزراء ومسؤولين حكوميين لتلقي الجرعات وامس راينا طبعا وشفنا الامير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقه مكه المكرمه بياخذ اللقاح نعم. اليوم كمان وانا اقرا الاخبار قاعد اشوف انه زادت نسبه المتقدمين لاخذ اللقاح خمسه اضعاف هذه رسائل ايجابيه كمان الحقيقه طبعا نعم وهذه الصوره وتقدم هؤلاء المسؤولون يحرصهم على اخذ اللقاح جاءت لتسكت الاشاعات التي انطلقت من بعض الجهلاء وبدات تروج بمعلومات خاطئه من خطوره اللقاح واثاره الجانبيه صحيح وطبعا ولا يمكن اعتماد اي لقاح رنده او علاج ما لم يتم طبعا اجراءات اختبارات عديده واعتماد جهات بحوث علميه طبعا توقع محللو وول ستريت ان تحقق شركتا فايزر ومديرين ايرادات بنحو 32 مليار دولار في العام المقبل جراء بيع اللقاحات ضد فيروس كورونا طبعا يعني زي ما يقولوا ايش بعض المصائب يعني فوائد لبعض الناس فاهمه مصائب قوم عند قوم فوائد طبعا الان شركات اللقاحات والتي يعني اللي بتنتج الادويه هذه اكيد حتكسب وكمان توقع بنك بنك مورغان ستانلي ان تحقق شركه فايزر ايرادات من بيع اللقاح بقيمه 19 مليار دولار في عام 2000 21 بالاضافه الى 975 مليون دولار في العام الجاري طبعا. ومن المتوقع انه تحصل فايزر على ايرادات اضافيه من من عمليه بيع اللقاحات حول العالم بنحو 9.3 مليار دولار في عامي 2022 و2023 معا. طبعا بحسب مورغان ستالي وحصل لقاح فايزر بيونتيك على موافقة الجهات الصحية في عدة دول منها المملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة المكسيك والبحرين وفي أسواق المال سجلت طبعا أسهم شركة فايزر وبيونتيك مكاسب بنحو 11% طبعا وبلغت القيمة فايزر نحو 229 مليار دولار في حين بلغت القيمة السوقية البيونتيك نحو 31 مليار دولار أنا أتوقع أنه الآن الناس اللي بتتاجر في الأسهم رندا بالتأكيد حتشتري أسهم الشركات هذه أكيد. لأنه أكيد أرباحها وسعرها في السوق حيرتفع طبعا طبعا على مدى السنوات كمان الجاية السنتين الجاية صحيح طيب نطلع فاصل رندا طيب. نطلع فاصل نذكركم بس بأرقام التواصل على الواتساب على 054 <تصفيق> 
ميكس بزنس مع جمال منون وانس الحربي على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس هلا وسهلا فيكم مستمعينا من جديد في برنامج ميكس بزنس طبعا معاكم انا رندا تركستاني والاستاذ جمال بنون كالعاده في فقره على السريع راح نستعرض ابرز الاحداث والاخبار الاقتصاديه مع تعليق على بعض منها نذكركم مستمعينا بسؤال الاستفتاء اليوم اللي راح نطرحه عليكم كل اسبوع ونامل منكم التفاعل والمشاركه السؤال يقول إذا كان عندك مشروع استثماري وينقصك التمويل هل تفضل أنه أنت تقترض من البنك أو تبحث عن شركاء يساهموا معك في التمويل أو تأخذ تمويل بفوائد منخفضة صحيح رندا طبعا إحنا هذا الاستفتاء هو يعني زي ما تقولي نبض البرنامج لأنه بيتفاعلوا مع الناس وحين تجينا تعليقات ممكن تكون جميلة وممكن تكون فيه مقترح وفي بعضهم يعني يقول يعني رأيه ولكن خلينا نشوف الثلاثة الخيارات هذه اللي هي أبحث عن شركاء تمويل واقتراض من البنك أو تمويل بفوائد منخفضة طب خليني أنا أسألك رندا أنت الآن لو جيتي تستثمر شوية فلوس أوكي في مشروع ونقصتك فلوس هل أنت حتأخذي من البنك؟ ولا تدوري عن شركاء كده من زملائك واصدقائك وتاخذ منهم التمويل وتقولي لهم انا ارجع لكم اياه بعد فتره او دخليهم معك شركاء او ايش حتسوي بالضبط؟ شوف حستبعد انه انا ادخل شركاء معايا <تصفيق> هذه اول شيء ممكن انه انا اخذ تمويل بفوائد منخفضه او ممكن انه انا اخذ قرض من البنك. ايوه صحيح يعني هذه واحده من الحلول طبعا. اكيد. صح ولا لا؟ واليوم البنوك طبعا بتقدم يعني تمويل ميسر وعندها اغراءات كثيره طبعا. بس استاذ جمال انت ادرى مني في ذا الموضوع، انت لو كنت في هذا المكان ايش راح تختار؟ والله افضل اني يعني دائما افضل اني ادخل شركاء، ليش؟ ليش؟ بحيث انه هذا يسهل لي في عمليه اداره المشروع ولا يحملني انا كمؤسسه صغيره مثلا او متوسطه مصاريف اضافيه في دفع يعني ال ألف اللي حتاخذها البنوك مني كفوائد فاهمه؟ فهذه حتخسرني انا ك وخصوصا انا في بدايه الطريق ماني عارفه هل حيكون ناجح صحيح. هل يحتاج لوقت عشان يقوم المشروع وتجنب المخاطر لازم كل ما تجنب من المخاطر اللي ممكن يعني تاثر في كمشروع هذا ممكن يضرني اكثر اكيد فبالتالي احاول يعني اخفف من الاثار الجانبيه اللي ممكن تاثر على مشهدي كمان خلينا نذكر رندا في فقره تهل الثقه حنستضيف المهندس صالح بن عبد الله العقيلي وكيل الوزاره للموارد التعدينيه في وزاره الصناعه والثروه المعدنيه طبعا حنتكلم عن مستقبل قطاع التعدين ومساهمته في الاقتصاد السعودي طبعا حيكون ضيفنا في فقره اهل الثقه اكيد راح نكون معاكم بعد دقائق بس نطلع فاصل بسيط ونكمل معاكم في ميكس بزنس في ميكس بزنس على ميكس اف ام اتس اول ان ذا ميكس عدنا لكم من جديد مستمعينا في ميكس بزنس معي زميلتي رندا تركستاني طبعا يمثل قطاع المعادن رندا في السعوديه نفط اخر غير مستغل وان المفترض والمخطط له ان يمثل قطاع المعادن 
الركيزة الثالثة للصناعة السعودية إلى جانب النفط والغاز والبتروكيماويات لتسهم في تحقيق مزيد من الرخاء لتتماشى أهدافها بشكل بشكل كبير مع الاستراتيجية التنموية للمملكة المتمثلة في تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل والتنمية الشاملة طبعا حنتحدث حول هذا الموضوع مع ضيفنا المهندس صالح بن عبد الله العقيلي وكيل الوزاره للموارد التموينيه التعدينيه في وزاره الصناعه والثروه المعدنيه اهلا وسهلا مهندس صالح اهلا وسهلا استاذ جمال سعيد جدا باستضافتكم اهلا وسهلا اول شيء باشمهندس حدثنا عن مساهمه قطاع التعدين في مبادرات ومشروعات رؤيه 2030 بداية صراحة أحب أشكركم على تسليطكم الضوء على قطاع مهم وواعد يمثل أحد ركائز رؤية المملكة لتنمية وتنويع الاقتصاد. اسمح لي في البداية أؤكد على ما يحظى به القطاع من رعاية ودعم من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله وما يحظى أيضا به من متابعة مباشرة من سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الله يحفظه. هذه الرعاية من القيادة الرشيدة للنهوض بصناعة التعدين في المملكة وما نلقاه من مؤازرة ودعم من معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخيف وأيضا معالي النائب لشؤون التعدين المهندس خالد ديفر فإن كافة أعمالنا في هذا القطاع تصب في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال ما توليه الوزارة وايضا برنامج تطوير الصناعه الوطنيه والخدمات اللوجستيه ندلب من اهميه كبرى لتنفيذ مبادرات الاستراتيجيه الشامله لقطاع التعدين والصناعات المعدنيه. مثل ما ذكرت استاذ جمال سمو الامير محمد بن سلمان الله يحفظه وصف في حديث سابق الثروات المعدنيه في المملكه بانها نفط اخر غير مستغل وان المفترض والمخطط له ان يمثل قطاع التعدين الركيزه الثالثه للصناعه السعوديه إلى جانب صناعتي النفط والبتروكيماويات نعم. لذا فإن قطاع التعدين يعتبر من الركائز الاقتصادية لمبادرات ومشروعات الرؤية ومن الأهداف التفصيلية لتعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين والاستفادة منه في المساهمة في الناتج المحلي وأيضا خصوصية يختص فيها التعدين وهي تطوير المناطق الأقل نموا وتوليد الوظائف للمواطنين في هذه المناطق بإذن الله تعالى أكيد مهندس صالح من الواضح أنه صناعة التعدين في السعودية واعدة وستنهض بدور مهم في اقتصاد المملكة لكن ما هي أهم المؤشرات أو أهم الخطوات لتطوير قطاع صناعة التعدين؟ حقيقة سيدة أنه من صدور الموافقة على الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات التعدينية قبل حوالي سنتين بدأ العمل على مجموعة من الخطوات التنظيمية والتمكينية من اهمها والتي نعتبرها احنا ركائز الاستراتيجيه هي مراجعه واعداد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذيه. فطبعا بالاضافه الى توفير البيانات الجيولوجيه للمستثمرين على المستويين المحلي والدولي وضمان تحقيق عناصر الاستدامه في مشاريع التعديل. هذه المرتكزات اللي ذكرتها تعد خطوات اساس في تطوير اعمال التعدين في المملكه وجذب استثمارات ضخمه. استغلال ثرواتنا التعدينيه اللي تقدر قيمتها السوقيه بما يزيد عن 5 تريليونات ريال. ما شاء الله تبارك الله مبلغ كبير. جدا والله الحمد لله منه، ربي حبى هذه البلد بثروات كبيره 
باذن الله تعالى ربي يقدرنا على استغلال الاستغلال الامثل بما يعود النفع على هذا البلد طبعا تحقق استراتيجيه التعدين المتمثله في رفع اسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي الى حوالي 240 مليار هذا يعتبر تقريبا ثلاث اضعاف مساهمته الحاليه ايضا رفع اسهامه في ايرادات الدوله الى حوالي 14 مليار مليار ريال سنويا ولاهم توليد ما يقارب من 219 ألف وظيفة حوالي 40 ألف وظيفة منها في المناطق الأقل نمواً بحلول 2030 بإذن الله تعالى إذا أردنا أن نذهب إلى شيء من التفصيل عن هذه الركائز أود أشير إلى أنه قد تم العمل على مراجعة نظام الاستثمار التعديني تم إقراره قبل عدة شهور والآن نعمل على إصدار لائحته التنفيذية بالتعاون مع جهات استشارية عالمية وجهات من القطاعين العام والخاص وعدد من المهتمين في هذا المجال اللي استسقينا ارائهم للخروج بلائحه تتوافق مع انظمه المملكه وفق افضل الممارسات العالميه. اشتملت هذه اللائحه على ما يقارب من 166 ماده تضمن اسهام النظام بتعزيز شفافيه التشريعات في هذا القطاع وتعزيز الثقه والمرونه وتحقيق الاستدامه له. الركيزه الثانيه اللي ذكرتها هي المسح الجيولوجي هي هي احدث مبادره طبعا لهيئه المساحه الجيولوجيه تستهدف على مدى السنوات الست المقبله الى اجراء دراسات شامله لمساحات شاسعه المملكه تغطي الدرع العربي بما يزيد عن 600 الف كيلو متر مربع من خلال سلسله من المسوح الجيوفيزيائيه الجويه والمسوح الجيوكيميائيه، بالاضافه طبعا الى انتاج الخرائط الجيولوجيه لتلك المواقع بحيث تكون هذه الخرائط قاعده متينه وواضحه وموثوق بها لكل قرار استثماري. ما يتعلق بالاستدامه في اعمال القطاع طبعا هناك تفاصيل كثيره ربما يرد ذكرها لاحقا لكن اود ان اذكر هنا ان طالب الرخصه التعدينيه ملزم الان نظاما بتقديم ما يحقق متطلبات الاستدامه لمشروعه على اربعه اسس هي الاثر اذا تسمح لنا بشمهندس بس نطلع فاصل ومن ثم نستكمل معك الحوار تفضل تفضل استاذ مستمعينا فاصل ونعود ان شاء الله ثقة في ميكس بزنس على ميكس اف ام اتس اول ان ذا ميكس مكملين اكيد معاكم مستمعينا في برنامج ميكس بزنس مع الاستاذ جمال بنون ومعاكم انا رنده تركستاني راح نكمل حوارنا مع المهندس صالح بن عبد الله العقيلي وكيل الوزاره للموارد التعدينيه في وزاره الصناعه والثروه المعدنيه. مهندس صالح معنا؟ يا هلا وسهلا، ما هي اهم الفرص المتاحه في قطاع التعدين للمستثمرين المحليين والدوليين؟ حقيقة الفرص اللي ستتاح في قطاع التعدين للمستثمرين محليين أو دوليين ستكون كثيرة ومتنوعة بإذن الله تعالى طبعا هذا بسبب ما تم إطلاقه من مختلف مبادرات المنبثقة من استراتيجية التعدين اللي ذكرت أنها تم إقرارها قبل سنتين واللي ساهمت ولله الحمد بشكل فعال في تطوير أنظمة القطاع وتسهيل إجراءات وتوفير معلومات وبيانات جيولوجية هي الأسس اللي يعتمد عليها المستثمر للدخول بهذا القطاع. طب قمنا في القطاع باجراء دراسات تفصيليه لتحديد عدد من الفرص الاستثماريه المتاحه 
بناء على ثلاث عناصر هي حجم الثروات العنصر الثاني حجم الطلب المحلي وبطبيعه الحال تنافسيه تكلفه الانتاج ممكن اعطي عده امثله على هذه المستهدفات يمكن الهدف الاول اللي احنا نعمل عليه حاليا وباذن الله نرى تحقيقه على الارض قريبا اللي هو انتاج صناعه الفوسفات يعني نطمح الى ان المملكه تكون ضمن اكبر ثلاث دول منتجه على مستوى العالم للاسمده الفوسفاتيه. اذا اذا ما نظرنا الى معادن الثمينه مثل الذهب والفضه ومعادن الاساس مثل النحاس والزنك نطمح الى مضاعفه الانتاج الى عشرة اضعاف باذن الله تعالى صناعه الحديد والصناعات التحويليه المرتبطه به نطمح ان شاء الله الى مضاعفتها خلال العشر سنوات القادمه. فيما يخص انتاج الالومنيوم نطمح الى ان ان شاء الله باذن الله تعالى تكون المملكه من الدول العشره الاولى في انتاج الالومنيوم والصناعات التحويليه المرتبطه به، بالاضافه الى الى ثلاث القيمه جديده ايضا نعمل على تطويرها تشمل معادن مثل التيتانيوم واليورانيوم والعناصر الارضيه النادره، النيوبيوم والتانتلوم وغيرها. يا باشمهندس الحقيقه الان في سؤال جاني على الواتساب من احد المستمعين. بيقول انه عدد المعادن اللي موجوده في السعوديه كم تقريبا ونحن كم طلعنا منها؟ طبعا صعب احصائها بشكل كامل لكن احنا نعمل مساحات مساحات جيولوجيه مستمره حاليا نعرف انه عندنا ما يقارب ما يزيد على 80 نوع من انواع المعادن طبعا في مختلف المراحل من الموثوقيه ومعرفه المخزون لكن يعني حاليا ما نعرفه يمكن حوالي اكثر من 70 الى 80 معدن موجود في المملكه ما شاء الله بس احنا اللي طلعناهم حتى الان كم من؟ يعني قديش؟ يعني كم في المئه طلعنا من ال 80؟ عندك فكره؟ ولا شيء يمكن اقل اقل من 7 او 6% ان شاء الله الخيارات موجوده وتطلع بعدين يعني طيب بشمهندس أعرف كيف حيستفيد المحتوى المحلي في المشتريات من مشاريع التعدين وما هو دور الوزارة في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع شكرا سيد جماعة السؤال السؤال هذا قريب جدا إلى قلوبنا طبعا المحتوى المحلي في نظام التعدين الجديد أولي عناية كبيرة لتنشيط القطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة يعني نصت خطه اداره الاثر الاجتماعي لمشاريع التعدين على خطه للشراء من المجتمعات المحليه توفير الفرص التجاريه للشركات وايضا المؤسسات المحليه والافراد وفق الدليل الارشادي لتصدره الوزاره تم تحديد نسبه مئويه على الاقل من المبلغ الاجمالي اللي ينفقه المستثمر او المرخص له في قطاع التعدين على السلع والخدمات كل عام وتخصيصها للشراء من الشركات والمؤسسات والافراد من المجتمعات المحليه القريبه من مشروع التعدين بقطر لا يتجاوز 150 كيلو متر. ما يتعلق بتمكين المنشات الصغيره والمتوسطه يعني ضمان مشاركتها في سلسله قيمه قطاع التعدين ودعم الخدمات باكملها نعتقد اعتقاد جازم بانه هو اللي سيؤدي الى استدامه القطاع على المدى الطويل، نظام الاستثمار التعديني يلبي احتياجات المنشات الصغيره والمتوسطه من خلال التعديل الجديد اللي اللي عملناه وهو السماح للمرخصين لهم برهن الرخصه التعدينيه للحصول على التمويل اللازم 
سابقا ما كان مسموح الشيء هذا طبعا يجدر الذكر انه صندوق التنميه الصناعي يقوم الان بفضل الصلاحيات المعدله حديثا تمويل ما يصل الى 75% من اجمالي متطلبات تمويل المنشات لعمليات الاستكشاف في مراحلها المتقدمه ايضا تمويل تطوير المناجم للمره الاولى والصناعات المعدنيه التحويليه تعال يذكر هنا ان نعمل مع الهيئه العامه للمنشات الصغيره والمتوسطه على تطوير احد مبادرات استراتيجيه التعدين المقرر من مجلس الوزراء لانشاء حاضنه اعمال لانشطه الاستكشاف عن المعادن نطمح باذن الله ان تكون لبنه مهمه لبدايه النمو لهذا النوع من الاستثمارات للشركات الصغيره ورواد صحيح صحيح بالطبع طبعا امام التعدين تحديات كبيره لتحفيز المستثمرين وقطاع الاعمال خاصه ان السعوديه فيها ثروات هائله لم تستغل الحقيقه مهندس صالح انتهى وقتنا شكرا لمشاركتك يعطيك العافيه مهندس صالح شكرا لك سعيد جدا بمشاركتكم شكرا يا هلا وسهلا طيب مستمعينا خلينا نطلع لفاصل بسيط ونرجع نكمل معاكم في برنامج ميكس بزنس على السريع في ميكس بزنس على ميكس اف ام اتس اول ان ذا ميكس كملين معكم مستمعينا في ميكس بزنس مع الاستاذ جمال جنون جمال بنون واكيد انا رنده تركستاني خلينا نستعرض هنا اهم اهم واحدث الاخبار الاقتصاديه نقرا العناوين ومن ثم نتحدث عنها العنوان الاول الورش الصغيره تخضع لعمليه تجميل المركز الوطني لإدارة الدين يعلن اكتمال خطة تمويل لعام 2020 صلاحيات لا تمنح لغير السعودي في نظام مكافحة التستر التجاري الصناعات العسكرية ترخص ل 54 شركة محلية ودولية والعنوان الأخير رفض اعتماد 123 مستشفى لعدم اكتمال المعايير المطلوبة طيب خلينا نبدأ واحدة واحدة مع اللي هي الورش الصغيرة تخضع لعملية تجميل. احنا عارفين الورش الصغيرة زي ايش؟ زي محلات البنشر حقت الدراجات. محلات التبريد والصيانة المكيفات والغسالات. هذه طبعا ورش صغيرة او يعني محلات صغيرة بتقدم خدمات ولكن لو تيجي تنظري لها انما هي فيها تشوه بصري اول شيء بطريقه عرض المكيفات العطلانه كلها برا كده حاطينها ومنظر الدراجات الخربانه كده برا وعشان انه الواحد يصلح فيها فبالتالي الان البلديه بتفكر ان هي كيف تحسن منظر هذه المحلات بحيث تكون اكثر جاذبيه لنفترض ان انا رحت انت لا تنسي الان كثير من الشباب حتى الشابات بيستخدموا الدراجات الهوائيه في الكورنيش وفي اماكن يعني ومسموح لهم يعني انه يمارسوها كرياضه، فبالتالي هي بتتعطل وشيء زي كذا بيروحوا يصلحوها، لازم تكون المحلات نظيفه واسلوبها كويس وفي اماكن استراحه للزبائن. طبعا وزاره الشؤون البلديه والقرويه بدات العمل على اعداد دليل الاشتراطات لنشاط الورش الخفيفه اللي هي اصلاح الاجهزه المنزليه واصلاح الاجهزه الالكترونيه الاستهلاكيه تنجيد الاثاث اصلاح الدراجات الهوائيه وغيرها وتضمن الاستبيان عدد من الاستفسارات حول الاشتراطات المطبقه حاليا ومدى تاثيرها على انشاء وتشغيل الورش والترخيص من حيث المتطلبات والتجديد وكمان اللوحات والتشطيبات الخارجيه بحيث انها تكون محلات على الاقل تكون ايش 
ماشية مع التطور اللي حاصل في المدينة من خلال يعني المحلات يعني اللي ما فيها تلوث بصري وما فيها كمان يعني الواحد يروح يقعد في مكان نظيف إذا كان أحد التلاجة ولا أي أجهزة إلكترونية فعلى الأقل تكون هذه الورش من مظهرها الخارجي منظرها جميل نعم في كمان العنوان الثاني اللي ذكرتيه رندا المركز الوطني لاداره الدين يعلن اكتمال خطه التمويل لعام 2020 المركز الوطني لاداره الدين عن اعلن عن اكتمال خطه التمويل لعام 2020 والبالغ حجمها 220 مليار ريال بنجاح وتم تنويع طبعا مصادر التمويل عن طريق اصدارات حكومه المملكه العربيه السعوديه المحليه والدوليه واستحداث قنوات تمويل جديده وتشمل طبعا التمويل الحكومي البديل وتمويل سلسله الامدادات وطروحات خاصه بالاضافه الى مشروع توحيد الاصدارات الحكوميه المحليه واعلن المركز كمان رندا وبحسب التقويم السنوي للاصدارات عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على اصداره المحلي لشهر ديسمبر تحت برنامج صكوك حكومه المملكه العربيه السعوديه بريال السعودي وبلغ حجم الطلبات 11 مليار و721 مليون ريال. اما العنوان التالي ترندا اللي هو ثمانيه صلاحيات لا تمنح لغير السعودي في نظام مكافحة التستر أنت عارفة طبعا الحكومة الآن شان حملة قوية على مكافحة التستر التجاري وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد السعودي لأنه ما بتظهر أرقام حقيقية وزهرة التجارة طبعا حددت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر بثمانية أدوات لا يجوز للمنشأة منحها لغير السعودي يعني ما يصير يعني كيف انت صاحب مؤسسه وتعطي صلاحيات البنك والاوراق العقار واشياء زي كذا والايجارات كلها هذه في يد وافد مثلا طبعا هذه واضح ان هذه تستر المفروض كل الاوراق اللي خاصه بالمحل وبالعماله وبالمرتبات وكل حاجه اللي لها علاقه بالمؤسسه لازم تكون في يد المالك السعودي اما ان كان وجدت في يد الوافد فهذه يعني ما يحتاج يعني واضحة عين الشمس أنها تستر لا يجوز للمنشأة منحها لغير السعودي أو حيازتها مثل إيش وبحسب اللائحة التي طرحتها وزارة التجارة للمهتمين والعموم تمثلت الأدوات غير النظامية للتصرف غير السعودي المطلق في المنشأة اللي هو في إذا كانت إيرادات المنشأة أو أرباحها أو عوائد العقود التي تبرمها تؤول بشكل مباشر أو غير مباشر إلى غير سعودي يعني هذه الأشياء لو وجدوها في يد وافد في المحل نعرف أنه هذا المحل له هو ومول السعودي أو مثلا ممارسة السيطرة أو التحكم المنفرد في غير السعودي من ناحية التوظيف ومن ناحية التعيين إذا حصل هذا الشيء في المؤسسة فهذا كمان يعني مؤشر إنه هذه المؤسسة نظامها غير الصحي طبعا الخبر الرابع رندا الصناعات العسكرية ترخص ل 54 شركة محلية ودولية طبعا إحنا من إيجابيات رؤية 2030 إن إحنا صرنا نسمع 
عن الصناعات العسكرية على وسائل الإعلام بشكل يعني مفتوح من أول ما كنا نعرف الحقيقة لأنه كانت معظم الصفقات وربما بعض الأشياء كانت تتم فقط ما بين الوزارة وبين الشركات ولكنها ما كانت معلنة ولكن بدأنا في رؤية عشرين ثلاثين ومبادراتها وبرامجها نسمع ونعرف الصناعات العسكرية ليش؟ لأنها بتعطي فرص للشركات السعودية وحتى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتدخل فيها تقرير مستجدات الاستثمار الربعي الصادر عن وزارة الاستثمار كشف أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية رخصت ل 54 شركة محلية ودولية بنهاية الربع الثالث من 2020 فيما بلغ عدد تراخيص تلك الشركات 70 ترخيص طبعا حيمكنها من مزاولة عدة أنشطة مختلفة في قطاعات الصناعة العسكرية وأوضح التقرير طبعا أن تراخيص الصناعات العسكرية التي منحت لهذه الشركات شملت ستة أنشطة مختلفة في القطاع في القطاع تندرج تحت مجالات التصنيع العسكري وتقديم الخدمات العسكرية ومجالات توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية أما السؤال الأخير أو الخبر طب الأخير تسمح لي بس أستاذ جمال قبل نطلع للخبر الأخير نطلع بس فاصل ونرجع نكمل معاكم طيب نكمل معاكم في العنوان الأخير في قائمة عالسريع رفض اعتماد 123 مستشفى لعدم اكتمال المعايير المطلوبة شكرا انت طبعا الخبر هذا فرحني كثير ليش؟ ما هي شماته هي ولكن هذا يعني انه اليوم اي مشروع يتعلق بصحه الناس وسلامتهم سواء صحي او غذائي ويترفض من جهات مختصه هذا معناته انه هم قديش حريصين على تطبيق المعايير صح ولا لا؟ اليوم مو بس اي واحد يبني له بيت وحط له كم سرير وجاب جهاز اشعه مدري فين وقال خلاص انا فتحت عياده ومستشفى فاهمه ولكن اذا ما تشمل يعني او يعني هذه المستشفيات ما فيها معايير و يعني مطابقه للمواصفات فبالتالي هي ما يمكن يعني انهم يعطوها تصريح بممارسه العمل الصحي طبعا كشف تقرير رسمي للمركز السعودي لاعتماد المنشات الصحيه عرفت اعتماد 123 مستشفى في مختلف مناطق المملكة من بين 364 مستشفى وشوفي أغلبها تابع لوزارة الصحة يعني مستشفيات حكومية كانت حتفتح ولكن اليوم مع التشديد في تطبيق الأنظمة والقوانين والصرامة أو الحزم اللي موجود في تطبيق المعايير ممكن أجي أقول للمستشفى لا حتى الحكومة خلاص كمل لكن أول من زمان كان اي واحد كان زي كده سواء مدرسه او مستشفى او اي شيء ممكن الواحد يعني يمشي حاله، لكن الان لا اغلبها هذه المستشفيات تابعه لوزاره الصحه كما تم سحب شهادات الاعتماد من تسع مستشفيات فيما تم اعتماد 25 مستشفى بشكل مشروط منذ بدايه الاعتماد، طبعا المشروع هذا بدا في 2018، يعني الان احنا يا دوبنا سنتين بنتهنى بالشيء هذا، ويعد المركز الجهه الرسميه المخوله لمنح شهادات الاعتماد لجميع منشات الرعاية الصحية العاملة في القطاعين العام والخاص بالمملكة بهدف تطبيق معايير جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى التي يتم بموجبها تقديم تقييم جميع منشات الرعاية الصحية نعم
مكملين معاكم في فقرة حسبة ونسبة سؤال المطروح على مواقع تويتر على ميكس اف ام إذا كان لديك مشروع استثماري وينقصك التمويل هل تفضل تقترض من البنك أو تبحث عن شركاء يساهموا معك في التمويل طبعا رندا شايف المشاركات اليوم ضعيفة والظاهر يبدو أنه يعني الناس لسه يعني يدها لسه يعني يدها ما فكت شوية <تصفيق> محتاجين وقت لسه <تصفيق> ولكن أنا أعتقد أنه اليوم شركات التمويل أصبحت كثيرة جدا غير البنوك طبعا في اليوم في صناديق الدولة يعني الدولة اللي بتمول سواء المشاهدة الصغيرة أو صناديق إقراضية وحتى في كثير من الشركات الآن تخصصت في تمويل المشروعات فبالتالي اليوم الواحد ما يقدر يقول أني أنا ما أقدر أسوي مشروع بس أهم شيء أنك أنت الفكرة اللي تجيبها هل حتجيب لك فلوس ولا لا وبالتالي يعني أنا أشوف أنه يعني طبعا اليوم الإجابات معظمها بتقول أبحث عن شركاء تمويل وكانه هو هذا الحل النموذجي الآن يعني تقريبا عشان ما يتورط في يعني في فوائد أكثر ويدخل في مخاطر وربما يتعثر يعني طبعا وبعدين يكون إيش يسلم رقبته للبنك لين ما يسدد فبالتالي شركات يعني شركاء تمويل هو الأفضل يعني كذا أستاذ جمال وصلنا للختام اليوم في حلقة ميكس بزنس كانت معلومات ثمينة ودسمة يعطيك ألف عافية العفو رندا الحقيقة أنت نورتينا في البرنامج وعطيتي المعلومات اللي قدمناها قيمة مضافة الحقيقة للسادة المستمعين وإن شاء الله نكون إحنا قدمنا حاجة مفيدة للناس اللي بتتابعنا من ناحية الضيوف من ناحية المعلومات اللي أعطيناهم هي ومن ناحية الاستفتاء وإن شاء الله يتفاعلوا معنا في الأسبوع المقبل وضيوف جدد ومعلومات جديدة بإذن الله نلقاكم في الحلقة القادمة من الأسبوع المقبل شكرا لكم